0: Landläufig gilt ADHS immer noch als Kinderkrankheit, die, wenn man viel Glück hat und die richtige Therapie, sich schon auswachsen wird. Aber ADHS als Krankheit junger Menschen abzutun, das ist falsch. Die Medizin weiß mittlerweile, die Krankheit kann einen ganzes Leben lang begleiten und vielleicht sogar erst im höheren Alter auftreten oder zumindest entdeckt werden. Und viele der Menschen, die davon betroffen sind, wissen dann nicht, dass sie diese Krankheit haben. Sondern sie stolpern im Leben nur immer wieder über Situationen oder Gefühle, bei denen sie merken, also irgendwie bin ich anders. Irgendwie komme ich hiermit nicht zurecht. Die deutsche Journalistin Angelina Burger erfuhr erst mit Ende 20, dass sie ADHS hat. Und sie sagt heute, das war echt eine Erlösung. Endlich konnte sie sich viele Fragen beantworten. Endlich wusste sie, was sie im Leben wie einzuordnen hat. Sie hat sich daraufhin sehr, sehr viel mit dieser Krankheit beschäftigt. Es hat ihr geholfen und dazu geführt, dass sie sich auf die Fahne geschrieben hat, über ADHS aufzuklären, damit andere Erwachsene auch die Chance haben, eine Diagnose zu bekommen und damit im Leben besser zurechtzukommen. Angelina Börger ist heute bei mir hier im Podcast. Auch hier wollen wir versuchen, dem einen oder anderen vielleicht zu helfen, der sich ab und zu fragt, hey, habe ich auch ADHS? Irgendwie stimmt was nicht mit mir. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und sag jetzt Hallo. Schön, dass Sie da sind, Frau Bürger. Hallöchen. Ja, Sie waren Ende 20, das habe ich gerade schon gesagt, als Sie die ADHS-Diagnose bekommen haben. Erzählen Sie uns doch mal, wie sah Ihr Leben vorher aus? Das klingt so dramatisch, aber was, was war da im Leben, unter was Sie gelitten haben oder was Sie nicht so richtig benennen konnten für sich selbst?
1: Genau, also es ist für mich tatsächlich immer so ein, ja, so, so, so ein bunter Mix aus ganz vielen Dingen gewesen. Und das macht ADHS ja auch aus, dass es eben, ein ich sage immer, ein buntes Potpourri an Symptomen ist. Es hat ganz unterschiedliche Ausmaße gehabt und hat sich dann so rückblickend wirklich durchs ganze Leben gezogen, also Kindheit, Jugend, Schulzeit, Ausbildung, Studium und so weiter, dass ich eben immer irgendwie das Gefühl hatte, hm, ich gehe die Dinge ein bisschen anders an. Ich komme schneller an meine Grenzen, habe aber manchmal eben auch ganz alternative Lösungswege und ganz tolle und kreative Ideen. Und bin dann aber, ja, öfter irgendwie komme ich, dann bekommen die Sachen irgendwie nicht so umgesetzt, wie es irgendwie vorgesehen ist. Habe ganz viele ja, Projekte, irgendwie, die ich gerne umsetzen würde und die dann irgendwie doch scheitern. Und ähm, ja, weil ich mich dann irgendwie verzettel, verplane und äh, auch immer wieder dieses Gefühl hatte, irgendwie... Ja, gehe ich das Leben anders an, denke, fühle, handle anders als andere und das wirft mich dann öfter mal zurück oder gibt mir eben so ein Gefühl von, ja, ich bin irgendwie nicht wie die anderen und das kann mal ein ganz äh, tolles Gefühl sein, aber eben auch oft das Gefühl von, irgendwie bin ich komisch und passt da nicht rein.
0: Das heißt, man kann schon auch sagen, ähm, Sie haben gelitten, weil so ein Leid führt ja dann oft
1: dazu, dass man anfängt, irgendwie eine Lösung zu suchen. Genau, also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass es in, in meiner Kindheit und Jugend eigentlich ja weniger auffällig alles war, sondern dass es tatsächlich erst so im jungen Erwachsenenleben äh, dazu gekommen ist, dass ich dann gemerkt habe, okay, Studium, dann Einstieg in den ersten Job. Ich ähm, habe irgendwie an manchen Tagen so super viel Energie und an anderen fühle ich mich irgendwie wie ausgebrannt und das alles nicht gelevelt und vergleiche mich die ganze Zeit mit ja, mit der Art und Weise, wie irgendwie andere ans Leben rangehen, an, an den Beruf, ans Privatleben und habe irgendwie das Gefühl immer, ich komme nicht hinterher, bin dann irgendwie immer im Konflikt mit mir selbst und hatte dann eben total das Bedürfnis, mir da Hilfe zu suchen, weil ich da sehr drunter gelitten habe, aber wirklich so mit diesem Vorhaben, ich suche mir jetzt eine Psychotherapie und will da lernen, ja, besser mit Stress umzugehen und mich quasi zu optimieren, um ja mithalten zu können. Und das ist natürlich nicht der richtige Ansatz gewesen. Und dann bin ich irgendwann auf ADHS gestoßen und dann hat alles Sinn gemacht. Und Sie sagen,
0: irgendwie drauf gestoßen. Hatten Sie denn das Glück, dass dann der Therapeut oder der Arzt oder die Ärztin relativ schnell wusste, unter was sie leiden oder was was sie da bewegt? Oder war das auch nochmal eine Odyssee? Weil es ist ja nicht immer ganz einfach, dass ähm, auch Therapeuten und Ärzte im Erwachsenenalter auf diese Diagnose noch kommen.
1: Genau, leider ist es genau so gewesen, dass ich mit meinem Verdacht, also ich bin damals durch Zufall darauf gestoßen, in einer Fernsehsendung, wo eben eine junge äh, Psychologiestudentin saß, 23 Jahre alt, die selbst erst mit 20 ihre Diagnose bekommen hat und dann eben so ein, ich sag mal Schwall aus ihrem aus ihrem Leben so erzählt hat und ich das Gefühl hatte, Wahnsinn, da sitzt gerade jemand und erzählt wirklich eins zu eins aus deinem Leben, wie kann es sein, dass du vorher noch nie davon gehört hast, dass es ADHS bei Erwachsenen gibt. Für mich war das eben auch immer sowas, was ich unter Kinder und Jugendlichen und vor allem unter kleinen Jungs irgendwie verbucht habe. Und mit diesen, also dann habe ich eben angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu recherchieren, mir auch diverse Bücher zu bestellen und so weiter und so fort. Und bin dann eben mit meinem Verdacht wieder zu meiner Therapeutin. Die hatte allerdings überhaupt keine Ahnung davon, was leider sehr oft vorkommt. Und meinte dann, ja, in über 20 Jahren hätte sie das eben noch nie irgendwie jemandem diagnostiziert. Sie hätte aber mal gehört, dass es das auch bei Erwachsenen geben soll. Und dann quasi so, ja, wo waren wir stehen geblieben? Und das war für mich so dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt noch diese Sitzung und dann war es das und dann muss ich mich auf die Suche begeben nach jemandem, der oder die sich wirklich darauf spezialisiert hat und mit dem Thema auskennt. Und sind Sie schnell fündig geworden oder war das schwierig? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da etwas äh, naiv dann losgestapft und habe ähm, erstmal irgendwie überall angerufen und quasi gesagt: Ja, hallo, hier ist Angelina Burger am Apparat. Ich hätte da so nächste Woche, übernächste Woche Zeit für eine Diagnostik. Da wurde ich dann zum Teil, also bin ich wirklich auf ganz lange Wartelisten gestoßen, auf Leute, die dann losgelacht haben am Telefon und gesagt haben: Frau Burger, ich kann Ihnen in 18 Monaten frühestens was anbieten hier in der Ambulanz. Wow. Genau, es hat dann letztendlich bei bei mir neun Monate gedauert, bis ich meinen ersten Diagnostiktermin hatte und das auch nur, weil ich richtig hartnäckig geblieben bin und immer wieder geschrieben habe und gefragt habe, ist vielleicht jetzt was frei? Genau, und dann wirklich einfach Glück hatte, dass da eine Person im Urlaub war und ich dann vier Termine bekommen konnte für die Diagnostik.
0: Bevor wir jetzt dazu kommen, dass Sie uns ein bisschen erzählen, was hat die Diagnose dann verändert? Wie geht es Ihnen heute? Wie, ja, wie wurde das vielleicht auch therapiert oder behandelt? Vielleicht hören uns ja auch Leute zu, die noch gar nicht so richtig wissen, was ADHS eigentlich ist. Ich habe jetzt immer nur vorausgesetzt fast, dass man das heute weiß. Sie haben sich so viel damit beschäftigt. Erzählen Sie uns doch mal kurz aus Ihrer Sicht. Was ist das für eine Krankheit? Was macht die aus? Was ist da im Körper, was nicht so sein soll?
1: genau vielleicht ganz wichtig an dieser Stelle erstmal zu betonen oder zumindest äh, ja äh, zu sagen, dass ich mich mit diesem Krankheitsbegriff bei ADHS tatsächlich sehr schwer tue. Also für mich ist es eben nicht im klassischen Sinne eine Krankheit, wenn ich es medizinisch betrachte, dann ist es eben eine eine Störung im Gehirn des Stoffwechsels, also da spielen vor allem Dopamin und Noradrenalin eine große Rolle. Das sind eben diese Neurotransmitter, die dafür sorgen, dass so die Funktionen im Gehirn so ablaufen, wie sie sollen und das ist eben bei ADHS ein bisschen anders und das kann sich dann eben auswirken auf äh, beispielsweise unsere Konzentration, auf unsere Aufmerksamkeit, ja, auf, auf eine gewisse ähm, Form der der Aktivität, also das ne, das ist dann dieses, was wir klassisch die Hyperaktivität nennen, die muss sich aber gar nicht immer nur in, in motorischer Hyperaktivität irgendwie äußern, dass wir jetzt eben diesen kleinen zappel Philipp vor Augen haben, der da irgendwie, ne, nicht ruhig sitzen kann, sich nicht konzentrieren kann und auf den Tischen rumspringt. Es kann nämlich eben auch eine innere Unruhe sein. Und das ist eben etwas, was sehr häufig bei, äh, bei Mädchen und Frauen vorkommt und weshalb sie dann auch so spät diagnostiziert werden, weil es eben nicht so sichtbar ist. Dann ist es auch eine Form der Impulsivität. Also das kann eben sein, ich äh, ja, treffe irgendwie schnell äh, Entscheidungen irgendwie, ohne jetzt ganz lang über irgendwelche Risiken oder Konsequenzen nachzudenken. Es fällt mir vielleicht auch manchmal schwer, irgendwie zu warten. Das war dann vor allem in der Schule so, ne, bis ich dran bin, aufzeigen, warten, bis ich dran genommen wurde. Aber auch so in Richtung ähm, ja, ne, viel, viel Quatschen, viel Reden. Das stand, glaube ich, in jedem meiner Schulzeugnisse fast bis zum Abi drin. Angelina lenkt sich und andere vom Unterricht ab, weil sie immer quatscht. <lacht> ähm, genau. Und ähm, dann kann es auch äh, eben so eine Form des, ja, so, ne, nicht nur des inneren Chaoses sein, sondern auch des Äußeren, also dass man irgendwie so vielleicht ein bisschen zu Desorganisation neigt und, und irgendwie sich Termine falsch einträgt, in den falschen Bus steigt, den Schlüssel drin stecken lässt und das aber eben in einem Ausmaß nicht so, wie wir es vielleicht alle kennen, ne, dass man irgendwie, ach, jetzt habe ich den Herd angelassen, sondern dass das wirklich so regelmäßig passiert, dass es eben wirklich zu einem gewissen, ein Leidensdruck führt, weil es halt immer so ist und immer wieder und dann eben auch Konsequenzen haben kann. Ne? Mhm. Ist man irgendwie dreimal zu spät in der Ausbildung gekommen, weil man irgendwie die falsche Bahn genommen hat, kriegt man vielleicht eine Abmahnung oder ist ganz raus. Das können dann auch solche Konsequenzen sein, genau.
0: Das heißt, ich glaube, das ist also immer wichtig, was Sie betont haben, weil viele der Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, kennt ja jeder von sich, ne? mal mehr, mal weniger und mal in ja, äh, unterschiedlicher Ausprägung. Aber dann dieses Leiden und dieses Regelmäßige und Gehäufte, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man irgendwie hellhörig werden sollte über sich selbst.
1: Richtig, und dass es eben auch nicht irgendwie an irgendwelche Lebensumstände oder an irgendwelche Phasen gekoppelt ist, also beispielsweise ich habe gerade super Stress, weil ich irgendwie eine wichtige Abgabe habe oder eine Prüfung oder wir stecken gerade mitten im, weiß ich nicht, Hausbau oder meine, äh, meine Oma ist verstorben und deswegen ist jetzt irgendwie mein Leben gerade belastet, sondern es ist, lässt sich wirklich bis in die frühe Kindheit dann eben zurückverfolgen. Und äh, das macht dann doch einen Unterschied.
0: Als Sie dann endlich eine Diagnose hatten und jemanden gefunden haben, der sich dem annimmt, wie wird man denn behandelt als Erwachsener dann mit dieser Diagnose?
1: Genau, also ich glaube, was auch wichtig ist, ADHS ist eben nichts, was heilbar ist. Wir müssen uns klar machen, das ist eben ein, ein, ein also es ist, ist eben gehirnbasiert und man hat nur dieses eine Gehirn und und kommt so zur Welt und das ist eben ein anderer Bauplan, es ist anders verdrahtet, es funktioniert anders und das führt dann eben dazu, dass wir nicht wirklich von einer, also Behandlung bedeutet einfach vor allem, zu lernen, gewisse Strategien zu entwickeln, das Verhalten irgendwie äh, zu schauen, ne, was kann ich persönlich individuell machen, damit es mir besser geht. Weil es soll ja jetzt auch nicht darum gehen, ey, jetzt quetscht dich bitte hier in, wieder in die nächste Form, damit du funktionierst, so wie alle anderen, sondern es geht eben darum, eine individuelle, ja, äh, Strategie irgendwie zu entwickeln, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Und das kann dann ganz unterschiedlich sein. Das kann dann eben ganz klassisch eine, eine Psychotherapie sein. Es gibt Menschen, die irgendwie Ergotherapie machen oder Sporttherapie. Es gibt medikamentöse Therapie, Selbsthilfegruppen, Gesprächskreise und dann natürlich vor allem eben diese, ja, ich glaube für mich mit der wichtigste Faktor ist eben diese, ja, diese Selbstakzeptanz, dieses Verstehen, ey, da ist eine äh, neurologische Ursache, die dafür sorgt, dass mein Gehirn eben etwas anders tickt und das ist aber in Ordnung. Ich muss nur einen Weg finden, damit besser umzugehen und, hm. und kann das dann irgendwie lernen zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin.
0: Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass Sie sagen, man muss das so annehmen und das, das ist so. Wie stehen Sie denn dazu, dass man immer wieder, auch jetzt bei der Recherche bin ich drauf gestoßen, im, zumindest im Internet findet oder auch Kritik findet, es wird irgendwie überdiagnostiziert, dieses Krankheitsbild? Also das gab es schon immer, es gibt eben Menschen mit unterschiedlicher Ausprägung und jetzt kriegen die immer gleich diesen Diagnosestempel ADHS. Was sagen Sie dazu? Ist da überhaupt nichts dran oder tatsächlich gucken wir manchmal zu übergenau hin?
1: Also wenn wir das jetzt einmal ja so ein bisschen genderspezifisch machen, dann ist, sind die Zahlen ganz klar, dass äh, Mädchen und Frauen immer noch unterdiagnostiziert sind weltweit. Also mhm. ähm, weil sie eben dann häufig erst im Erwachsenenalter, wenn überhaupt diagnostiziert werden, ein großes Problem ist eben auch, dass viele ja Mädchen und junge Frauen so im Laufe ihres Lebens dann oft auch Fehldiagnosen bekommen. Also beispielsweise eine Angststörung diagnostiziert oder Depressionen, die zwar immer auch als Folge von ADHS sich entwickeln können. Aber manchmal wird das dann eben auch vorausgesetzt äh, oder dann gibt es irgendwie Borderline-Persönlichkeitsstörung oder irgendwie sowas als Diagnose. Und oft ist die Ursache aber ADHS und es wird eben fehldiagnostiziert. Die Sache ist einfach, dass sich im Laufe der Jahre einfach unglaublich vieles getan hat, was die Forschung angeht, was so den Wissensstand angeht, dass Menschen eben auch einfacher Zugang haben zu dir, also zu einer Diagnostik, dass auch die ganzen Methoden ja vereinfacht worden sind, dass äh, es einfach, ja, wir einfach mehr über ADHS wissen und dadurch ist es ganz logisch, dass eben auch diese Zahlen steigen der Menschen, die eben diagnostiziert werden, weil das ist zumindest eine These, man eben sagt, in der heutigen Zeit einfach dadurch, dass es immer mehr, also vieles eben dieser Leistungsdruck und dieses von außen irgendwie so ein bisschen, wenn du nicht reinpasst, dann hast du verloren, wenn man das mal so übersetzen will, ja, dass das eben dazu führt, dass Menschen nicht mehr verstecken können so mit ihren Eigenheiten, mit der Art, wie ihr Hirn funktioniert oder mit dem, mit der Art und Weise, wie sie darunter leiden und dann eben sich mehr Menschen Hilfe suchen. Und das ist für mich persönlich, also meine Meinung, auf der einen Seite eine super Sache. Also ich finde das ganz toll, dass mentale Gesundheit mehr in den Fokus rückt und sich Menschen eben trauen, sich Hilfe zu suchen, wenn sie Hilfe brauchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man eben sagen muss, okay, wenn uns alle eben ein System umgibt, was auch dazu führt, dass eben Menschen krank sind, dass schon Kinder sich eben so unter Druck gesetzt fühlen, dann müssen wir vielleicht da mal schauen, was man verändern kann. Aber da kann jetzt nicht irgendwie das Individuum in dem Sinne schuld dran sein, dass es sich dann Hilfe sucht. Hm. Wenn man Ihnen zuhört, dann
0: wirken Sie, oder Sie sind es vermutlich auch, Sie wirken nicht nur so ähm, ja wahnsinnig gestärkt jetzt und eben aufgeklärt und mit einem sehr gesunden Umgang mit dieser Erkrankung. Gibt es denn noch irgendwas, was Ihnen an der Diagnose trotz all dem Wissen und dem positiven Herangehen Angst macht, wo Sie sich Sorgen machen, wenn Sie weiter auf Ihr Leben gucken und sagen, Mensch, oh, da könnte ich schon wieder an irgendwelche Sackgassen kommen?
1: Tatsächlich nicht, weil für mich ist Aufklärung das A und O. Das hm. ist alles. Also es gibt einige Studien dazu, die eben sich angeschaut haben, wie sich so die Lebensqualität von Menschen ohne beziehungsweise mit späten Diagnosen und mit frühen Diagnosen entwickeln und äh, was Aufklärung eben für eine Auswirkung hat und eben auch diese man nennt es eben Psychoedukation, also es bringt ja jetzt auch nichts, wenn man quasi sagt so, ihr Kind oder sie haben ADHS und tschüss, sondern man braucht natürlich auch dann eine 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 Betreuung und Unterstützung und und Angebote eben, um dann beispielsweise eben äh, ja ein, ein ein gesundes und glücklicheres Leben irgendwie entwickeln zu können. Und für mich ist es so, je mehr ich darüber weiß, desto besser verläuft mein Leben eben seitdem. Und wir wissen eben auch, dass Menschen mit ADHS, je später sie diagnostiziert werden, desto eher ist eben die Wahrscheinlichkeit, also, dass man schätzt zwischen elf und 13 Jahren ist die Lebenszeit verkürzt, wenn die Diagnose eben spät erfolgt, was einfach ähm, daran liegt, dass es eben ganz viele Folgeerkrankungen und Störungen gibt, die sich daraus entwickeln können, wie eben wirklich schwere Depressionen, Suchtabhängigkeit, äh, die Suizidzahlen sind sehr hoch mhm. bei ADHS, die Unfallrate und all diese Dinge. Und das kann sich natürlich dann eben auf das Leben auswirken. Und genau, und deswegen ist je früher ein Mensch eine Diagnose erhält und auch Hilfsangebote, desto besser geht es ihm dann auf lange Sicht. Und das, äh, ja, das kann ich nur bestätigen.
0: Das ist ja auch sehr interessant, was Sie da gesagt haben, weil also nicht nur, dass man ADHS immer als so eine Kinderkrankheit oder oft noch als so eine Kinderkrankheit abtut, sondern man sieht das ja auch als nicht so eine wahnsinnig gefährliche oder schwere Erkrankung, also aus Außenstehender oder ich sag mal die Meinung vielleicht im breiteren Schichten der Gesellschaft, die nicht so viel Ahnung haben. Von daher, diese Lebenszeitverkürzung ist schon beeindruckend. Also, finde ich.
1: Ja, total. Also das ist, äh, das ist, das ist so, das hat so viele Dimensionen und ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst, wenn wir darauf blicken, dass wir dann oft denken, ah ja, ADHS, das ist doch das und das und dann hat man so seine drei bis fünf Bilder im Kopf, die zum Teil dann eben auch irgendwelche Vorurteile sind und hat eben überhaupt nicht über diese Vielschichtigkeit und dass es wirklich ja alle Lebensbereiche beeinflussen kann, also angefangen über das Familienleben, die Schulzeit, die Ausbildung, aber natürlich auch im Privaten, in Freundschaften, in der Partnerschaft, in, in, im, im Job, im Finanziellen, im Haushalt. All diese Dinge können eben davon beeinflusst sein. Und ich glaube, wenn einem das bewusst wird, dann ähm, ja, kann man verstehen, wie komplex das ist.
0: Auch in Ihrem Buch habe ich ja gelesen, sie haben ja ein Buch äh, geschrieben, sozusagen, über ihre Geschichte und all das, was sie mit ADHS erlebt haben und auch äh, geben da auch sehr viel Rat. Auf jeden Fall, da habe ich auch beim Lesen gedacht: Mensch, diese, diese Beeinflussung der Partnerschaften und der Freundschaften dieses Erkrankungsbild, das ist ja wirklich gravierend, weil das macht uns ja in ganz, ganz vielen Teilen des Lebens aus. Was würden Sie sagen, wie waren so partnerschaftliche Beziehungen oder auch Freundschaften oder familiäre Beziehungen vor der Diagnose und wie geht es Ihnen damit jetzt? Wie, wie viel besser sind die geworden? Ich nenne es mal besser, wenn man das so überhaupt qualitativ sagen darf.
1: Ja, es ist natürlich so, dass nicht nur ich jeden Tag dazu lerne, sondern natürlich auch mein Umfeld und klar war das dann am Anfang auch so, dass man irgendwie so gedacht hat, erstmal vielleicht so, hm, du hast ADHS, bist du sicher? Du bist doch gar nicht so hibbelig und du bist doch gar nicht so, ne, die klassischen Vorurteile, die man dann im Kopf hat. Dann hatte ich die Diagnose, dann war es so, ja, okay, schwarz auf weiß, es ist eben eine klinische Diagnose und dann war aber eben immer noch so ein, ein großer Raum gefüllt mit einem großen Fragezeichen, weil man natürlich nicht weiß, was bedeutet das jetzt irgendwie dann eben auch so für zwischenmenschliche Beziehungen. Und natürlich lernen auch meine Freunde und Freundinnen jeden Tag dazu, mein Partner, meine Familie. Und ähm, das ist einfach ganz spannend, wie sich auch deren Wissen irgendwie ja vermehrt und wie man dann eben auch gemeinsam eben diese Strategien neu entwickelt ob es dann wirklich so im Alltag ist, klassisch an an irgendwas äh, zu denken und sich dann nicht zu verzetteln oder, oder auch äh, ne also mit mit Freundinnen, wenn man sich dann trifft, dass die irgendwie wissen, ja ne kann sein, dass Angelina jetzt irgendwie 20 Minuten später kommt, weil sie vielleicht irgendwie die Bahn verpasst hat oder man schreibt noch mal einen Abend vorher freue mich auf morgen. <lacht> ähm, genau, also kleine Sachen, aber natürlich ohne jetzt übergriffig zu sein oder, oder äh, ja so ein bisschen, also ich möchte natürlich jetzt auch nicht äh, bemuttert werden oder dass jemand das Gefühl hat, so äh, er oder sie müsste jetzt hier irgendwie die Zügel immer in die Hand nehmen, ohne dass das gewünscht ist. Aber es gibt eben die Momente, wo ähm, man dann auch ganz ohne viele Worte merkt, so okay, jetzt jetzt bin ich hier mal irgendwie, greife ich mal ein und helfe Angelina weiter. Und an anderer Stelle ist es eben auch so, dass äh, ich immer wieder Feedback bekomme, wie bereichernd das einfach auch ist, ja, mit mir in einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft zu sein, weil ich dann natürlich auch die bin, die immer ganz viele bunte Ideen hat und, und ganz flexibel und spontan ist. Und äh, wenn man mich fragt, Lust, nächste Woche nach New York zu fliegen, klar, ich check kurz den Kalender und ich bin dabei. Äh, genau, also das kann auch sehr bereichernd sein. Das, das glaube ich. <lacht> ähm,
0: Im letzten Kapitel in Ihrem Buch, da danken Sie ja auch ihren, den Menschen in Ihrem Umfeld dafür, wie sie mit ihnen umgegangen sind und mit der Situation, als die Diagnose kam. Sie erzählen aber auch, dass es viele ADHS-Patienten, die Sie jetzt auch im Laufe Ihrer Recherche und Ihres, ja, ihres Buchs kennengelernt haben, Angst haben, überhaupt darüber zu sprechen, dass sie ADHS haben. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal ganz praktisch Tipps geben. Also ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass sie dafür sind, dass man drüber spricht und dass man sagt, man äh, ja, leidet oder man hat diese Diagnose. Wie erzählt man das am besten Angehörigen und Freunden? Und wie können Menschen, die davon erfahren, irgendwie angemessen reagieren? Was haben Sie da
1: für Tipps? Genau, also ich würde sagen, so so Von meiner reinen Grundeinstellung würde ich jedem sagen, ey, geh raus in die Welt und teile es mit anderen, weil es ist eben nichts, wofür du dich schämen musst oder was du verstecken musst vor anderen. Das ist ein, ein Teil von dir, das macht dich eben aus. So blickst du auf die Welt und es kann eben auch eine Bereicherung sein. Und genauso darfst du aber auch sagen, hey, ich brauche hier Hilfe oder hier muss eben, hier müssen wir mal schauen, dass etwas vielleicht anders abläuft, weil ich damit nicht so gut klarkomme. Lass uns doch mal nach gemeinsamen Lösungen suchen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es dann so im in der Praxis manchmal ganz schwierig sein kann. Einfach weil man eben so eine große Angst hat vor der Verurteilung, irgendwie durchs eigene Umfeld. Äh, man sich Gedanken macht, ist das jetzt etwas, was ich irgendwie auf der Arbeit äußern kann? Es gibt Menschen, die können nicht mal eine Psychotherapie machen oder eine Diagnostik, weil sie eben Gefahr laufen, nicht mehr verbeamtet werden zu können dadurch. Hm. Oder äh, wenn sie bestimmte Medikamente nehmen, dass sie eben ähm, ja kein, keine, kein Auto oder keine Maschinen mehr führen dürfen und so. Das sind natürlich auch dann Gründe, weshalb äh, ich verstehen kann, wieso man da zweimal drüber nachdenkt. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was sensibel ist und wo man damit rechnen muss, dass Menschen so in ihrem Kopf ihre zwei, drei Vorurteile schon geparkt haben und wo man dann wirklich einen wenn man es denn möchte, irgendwie langen Atem braucht und vielleicht auch ein paar Argumente in der Tasche, um um sowas dann entkräften zu können. Mhm. Das ist eben mit auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, einfach um Menschen da auch Mut mitzumachen. Aber genauso eben vielleicht auch einfach, hey, ich kann es selber nicht in Worte fassen, aber es würde mir was bedeuten, wenn du das hier mal liest oder dir das Hörbuch anhörst. Und dann weißt du nämlich irgendwie, wie es mir geht und worüber ich irgendwie so nachdenke. Genau, also das ist eben auch immer eine Möglichkeit, und ja, es hilft dann auch vielleicht immer, sich irgendwie Verbündete zu suchen. Ob es jetzt andere Menschen mit ADHS sind, mit denen man sich vielleicht erstmal austauscht und die fragt, wie hast du es denn gemacht? Oder ob man dann wirklich sagt, ey, meine Arbeitskollegin irgendwie, der ich schon immer vertrauen kann, die nehme ich irgendwie mit in das Gespräch, wenn ich jetzt irgendwie mein, meiner Chefin davon erzählen möchte oder mhm. ich weiß ich nicht, ne? setzt meine beste Freundin dann eben wenn ich es meinen Großeltern erzähle oder was auch immer. Genau. So in diese Richtung. Und
0: ich meine, das hat man dann immer nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Hand, aber vielleicht hören uns ja auch Hörerinnen und Hörer, die eben, weiß ich nicht, einen Freund, eine Angehörigen haben, der unter ADHS leidet. Also ich als Angehörige oder als Freund, das Beste, was ich machen kann, ist einfach fragen, ja und was brauchst du jetzt von mir, oder? Oder brauchst du Hilfe ja, oder willst du drüber reden? Ähm, genau. Willst du irgendwo
1: Hilfe haben? Ist das der richtige... Zugang. Genau und sich vor allem informieren. Also es ist, natürlich ist es, wenn es das eigene Leben nicht in der Form betrifft, ist es ist es in dem Sinne ein Randthema, aber es ist ja trotzdem so, dass man sich damit beschäftigen kann, genauso wie ich mich damit beschäftigen kann, wenn irgendwie meine mein mein bester Kumpel irgendwie äh, Diabetes hat oder äh, irgendwelche anderen Sachen, dass man sich einfach so mit der mit der Thematik beschäftigt und einfach weiß, was dem anderen wichtig ist und was er braucht und das ist natürlich auch eine Form, dass ja ich zeige einfach der anderen Person, du bist mir wichtig und ich interessiere mich für dich und was dein Leben irgendwie so, äh, was dich in deinem Leben beschäftigt und, und ähm, ja, mhm. hör mir vielleicht auch mal irgendeinen Podcast an oder lies halt ein Buch dazu oder irgendeinen Artikel, einfach um mehr darüber zu wissen und dich zu verstehen. Wir informieren uns ja heute jeder, ob Angehörig,
0: betroffen oder auch nur interessiert im Internet vor allem oder auch wenn wir dann, wie wir bei Ihnen gehört haben, ewig auf einen Termin warten muss, bis man mal einen Arzt oder einen Therapeuten spricht und in Ihrem Buch Empfehlen Sie tatsächlich Seiten, wo Sie sagen, wenn du dich informieren willst, dann informier dich doch auf diesen Kanälen. Ich fand das total interessant, weil das ja der normale Griff heute ist. Ne? Man hört was und dann googelt man es. Und ich finde es sehr wichtig, dass man weiß, wo man dann auch wirklich landet und was vertrauensvoll ist. Können Sie uns zwei, drei der Kanäle nennen, wo Sie sagen, hey, wenn Sie sich nach dem Podcast mal informieren wollen über ADHS, das ist echt empfehlenswert. <lacht>
1: Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen Eigenwerbung. Es tut mir jetzt leid an dieser Stelle, aber das ist ja wirklich mein täglich Brot. Das habe ich damals auch nicht gedacht, dass das so daraus entstehen wird. Aber es war eben aus dieser Not heraus, dass ich gedacht habe, okay, wenn es mir so geht, wie vielen Menschen geht es da draußen bitte noch so? Und ich nutze jetzt einfach meine journalistischen Skills und arbeite eben diese Themen auf. Das ist mal lustig, mal eher informativ und mit viel irgendwie Studiengrundlagen geschmückt. Aber dafür habe ich eben diesen Kanal Kirmes in, im Kopf ins Leben gerufen. Dann gibt es einen ganz wundervollen Kanal, wie ich finde, der heißt liniert.kariert auf Instagram. Das ist eine Lehrerin tatsächlich, die selber ADHS hat und auch Kinder hat mit ADHS und die wirklich so ein bisschen, ja, in diesen Schulalltag mitnimmt und Eltern, äh, ja, so ein bisschen Input eben gibt, so wie kann das alles funktionieren, wie kann man irgendwie individuelle Strategien entwickeln, was jetzt so irgendwie Hausaufgaben machen angeht, aber auch so den den Alltag mit, mit Kindern und auch äh, Lehrkräften da Tipps gibt, irgendwie so, wie sie ihren Unterricht eben gestalten können, um, um alle Kids abzuholen. Und dann muss ich kurz nachdenken, damit man so ein bisschen Varianz drin hat. Wer, wer auch ganz tollen äh, Content macht, ist auf jeden Fall The Unnormal Brain. Das ist die liebe Lisa. Und die macht vor allem, ja, also aus ihrer Perspektive als Person mit ADHS, die eben diesen vorwiegend unaufmerksamen dieses vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild hat bei ADHS. Genau, da gibt es ja eben so verschiedene Erscheinungsbilder und das ist dann eben dieser eher unaufmerksame. Mhm. Und das ist eben auch nochmal ganz spannend für die, die jetzt vielleicht sagen würden so, ich habe doch nicht ADHS. Mhm. Ähm, was ja eben so ein bisschen, ne ich habe ADS, eben ohne diese Hyperaktivität. Das ist ja ein veralteter Begriff, das ADS, aber...
0: Genau. Heute bekommt man die
1: Diagnose ADHS, da wird nicht mehr unterschieden. Oder? Genau, also mhm. es gibt immer noch die Diagnose, wo auch ADS drin steht, aber es ist eben so nach den neuen Handbüchern, nach denen eben diagnostiziert wird, dass sich das jetzt so in den nächsten Jahren ausschleichen wird und das ganz aktuelle Buch, ja, das man nutzt, äh, hat eben nicht mehr diese Unterscheidung. Ja, meine allerletzte Frage ist auch nochmal
0: eine sehr praktischer, weil ich eben glaube, dass ähm, so ein Gespräch, wie wir das jetzt geführt haben, bei vielen Menschen eben, die sich damit beschäftigen oder die eben das Gefühl haben, ich könnte, mein Partner könnte, mein Kind könnte davon betroffen sein, dann ähm, so ein Handeln in, in Gang setzen kann. Und deswegen ganz konkret, wenn ich jetzt hier zuhöre und mir denke, Mensch, das kommt mir bekannt vor, das habe ich mir schon immer gedacht oder ich würde da gerne mal meinen Kollegen, meinen Freund darauf ansprechen in vier, fünf Sätzen. Was raten Sie diesen Menschen, was sollen die jetzt ganz konkret tun, wo sich ganz konkret hinwenden?
1: Also wenn man das Gefühl hat, es könnte sein, dass ich ADHS habe oder jemand in meinem Umfeld, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich eben erstmal ein bisschen einzulesen und zu informieren, weil es eben so komplex ist und dann eben sich wenn denn eben ein Leidensdruck besteht, ich glaube, das ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen, denn es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht im Laufe ihres Lebens ganz unbewusst Strategien schon entwickelt haben und sich ein Umfeld geschaffen haben, in dem sie, in dem sie und ihr Hirn einfach beinahe perfekt funktionieren, ähm, genau, dann gibt es diesen Leidensdruck vielleicht nicht und man hat eben nicht das Bedürfnis, ja, da irgendwie professionelle Hilfe zu bekommen oder eine Diagnose zu bekommen. Aber wenn man eben dieses Bedürfnis verspürt, sich dann eben wirklich erstmal auf ein, eine, eine lange Wartezeit irgendwie gefasst machen und dann unbedingt eben an jemanden wenden, der darauf spezialisiert ist, im Erwachsenenalter. Und das können dann eben, also es gibt äh, Ambulanzen an Unikliniken, es gibt aber eben auch ja Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die darauf spezialisiert sind, Psychiater und Psychiaterinnen. Ich glaube, da hilft es sich vielleicht auch auf die ein oder andere Warteliste setzen zu lassen und auch in den Austausch irgendwie zu gehen mit anderen, was sie da irgendwie für Erfahrungen gemacht haben, weil es leider immer auch wieder negative Erfahrungen gibt dass man eben irgendwie nach fünf Minuten wieder nach Hause geschickt wird mit den Worten, nee, sie können kein ADHS haben, sie sind doch eine Frau oder sie haben doch einen Job und eine Familie, sie sind doch viel zu erfolgreich, ADHSler sind alle arbeitslos und können nicht lesen. Also da gibt's wirklich ganz, ganz, ganz schlimme diskriminierende Vorurteile auch von Seiten, äh, von Fachseiten aus. Genau, und dann, ja, und dann muss man eben schauen, im Nachhinein möchte ich dann eben, ja, vielleicht eine Psychotherapie irgendwie beginnen, möchte ich eine medikamentöse Therapie irgendwie machen und dass man da dann wirklich gut betreut ist und Leute an der Seite hat, sowohl dann im fachlichen Kontext, aber auch im privaten, die ja einen, einen dabei begleiten und schauen, wie man denn dieses neue Leben in Anführungszeichen denn dann gestalten kann. Das sind... Sehr aufmunternde Worte zum Ende.
0: Ja, liebe Frau Burger, besten Dank für das Gespräch und ja, all die Tipps und auch Einblicke in ihren ganz persönlichen Umgang damit. Für alle Hörerinnen und Hörer, die noch mehr darüber erfahren wollen oder mehr darüber lesen wollen, den kann ich das Buch von Angelina Burger empfehlen, Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsener herausfand, dass ich ADHS habe, was im Kiwi-Verlag erschienen ist. Ich sage Ihnen nochmal Danke für Ihren Besuch hier und ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja für Ihr Interesse. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Gesundheitspodcast hier wieder zuhören. Ihnen allen alles Gute bis dahin. Tschüss.